0: Estamos escuchando mucho debate entre nuclear sí y nuclear no, pero ¿de dónde viene este debate? ¿Es un debate técnico? ¿Es un debate de gestión de la energía? ¿Es un debate científico? ¿O es un debate político, cultural, ideológico? Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez.
1: Buenas, soy Juan María Arenas
0: Y aquí Enoc Martínez
1: Y este podcast cuenta con el patrocinio de
0: Geoinnova Profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica que puedes encontrar en www.geoinnova.org
1: Hoy, en el programa 146 del martes 21 de junio de 2022, hablamos sobre energía nuclear
0: Ah, ahora qué ya... bien, entonces habremos traído a operador, ¿no? Ahora sí. me dices a ver quiénes hemos traído Sí, sí, ahora te lo digo, sí, sí
1: Así que fue difícil operador porque como te tiene bloqueado, no es posible traértelo.
0: Ya, es no puedo escribirle mensajes directos. Eh, es Una pena.
1: Es una pena. Bueno, ahora, ahora la más a quién tenemos, porque mmm, tenemos una persona bastante, bastante, bastante importante para hablarnos de este tema, o por lo menos a mí me lo parece, y, y un crack. Pero antes, Enoch, qué tal, ¿qué tal tu semana? ¿Qué me cuentas?
0: Pues que, que te cuente que he estado de festival y estoy muerto.
1: Pero es así la semana anterior, no que esto iba a salir ya después. Ya, ya. Espero que cuando esto se, programe, se publique ya te hayas recuperado 10 días después, Enoch.
0: Sí, pero yo estoy ya con el presente. Estoy que me lo tengo encima una losa y estoy todavía recuperándome. <ríe> <ríe> bueno, ¿y tú qué me destacas? Mira, yo
1: te voy a destacar que justo hoy, si no va mal, porque estamos grabando con una antelación, justo hoy sale eh, una agrotienda, la agrotienda de la FIRE, que es una, bueno, se va a vender aceite, garbanzos ecológicos, aceite ecológico, vino también, y con buenas prácticas, eh, se cultiva en con buenas prácticas agro, agroecológicas y eso, la agrotienda de la FIDE que sale en teoría hoy, 21 de junio ya estará disponible para quien quiera comprar y aquí Pedro, si quiere entrar antes, ya que no está escuchando hubiera dicho el nombre del invitado, pero ya puedo cotillear porque ya está disponible, bueno <risa>
0: Pues yo me voy a comprar Voy a entrar y voy a comprar alguna cosilla Pues me espérate el 21, ¿no? que... espérate sí, a 21. Sí, sí. Me lo voy a anotar para que no se me olvide
1: Bueno, pues damos ya paso al invitado
0: Venga, tira la musiquilla
1: tenemos con nosotros, sí, ya he dicho que se llama Pedro tenemos con nosotros a Pedro Fresco que es licenciado en química por la Universidad de Valencia con máster en energías renovables y cargo, que siempre me he olvido cuál, y no lo tengo apuntado, en la Generalitat Valenciana, ¿no?
0: Director General de Transición Ecológica en la Generalitat Valenciana.
1: Exactamente, ese <ríe> Muy buenas, Pedro, ¿qué tal?
2: Hola, buenas, no, no soy operador, lo siento mucho sé que queríais tenerla él, pero mira, os bueno, tenéis que conformar te, conmigo
1: te, te vamos a confesar una cosa que, 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 que bueno que es pública, pero bueno, te la confesamos a ti, además. Eh, ya nos citaron a alguien una vez para traérnoslo, operador. O sea, Antes de que, antes de que dijera su nombre, o sea, oye, detrás a esta persona. O sea, nos dijeron traerlo. De verdad, queríamos a alguien para hablar de nuclear y no nos parecía mal. No nos dio tiempo. O sea, empecé a insultarnos. En plan, yo no voy con esos sinvergüenzas de que son... Pero, 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 tío, pero si no sabes de lo que vamos a hablar ni te hemos planteado nada. O sea, antes de invitarlo, ya se estaba bajando del carro. Era como, vale... O sea,
2: bueno, tendréis muchos más eh, personas del sector que sí, hablar, sí, 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 pero que, 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 fue,
1: que fue curioso, que fue curioso, que fue curioso. Pero bueno, eh, yo encantado de tenerte aquí, porque bueno, ahora ahora entraremos a este tema. Yo te prefiero a ti antes que a él por el por la forma en la que cuenta las cosas y lo que las tienes. Pero bueno, oye, era hay que hacer la coña. Bueno, no, vamos con la pregunta, ¿no?
0: Sí, lo que pasa es que a Pedro no le puedo hacer la misma pregunta porque ya se la hicimos en el programa 123 que vino a hablar del precio de la luz y cómo, cómo ideas renovables y estuvimos hablando un poco ahí de cómo se hace. ¿no? Entonces le voy a hacer la, la segunda pregunta que ya se le hicimos, creo que fue a Pablo Ross y te la hago a ti, Pedro. ¿De qué te quieres jubilar?
2: ¿De qué me quiero jubilar? No de qué me quiero morir, ¿no? De qué me quiero no. jubilar. Eh, pues no lo sé, me gustaría jubilarme escribiendo libros, pero los que escribimos ah, divulgación, ¿sabes? Eh, no es el negocio más rentable del mundo.
0: ¿Eso no te iba creo. a decir lo de los vender libros?
2: Bueno, depende, depende. Si eres Reverte o si eres algún novelista conocido, va muy bien. Pero la, la divulgación no tiene unas ventas excesivas y los, los royalties no son muy altos. Pero bueno, oye, por pensar, ¿no? Por decidir.
0: Pues, Venga, estaría? sí, es, 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 efectivamente, es de qué te quieres, no, o sea, <risa> no que
2: sea posible
1: eh, Bueno, de, de divulgador científico, escribiendo libros pero Sí, también.
2: sí, sí, también, yo he hecho mucha radio, yo he participado en programas de divulgación científica, en la ciencia cierta, he participado muchas veces
0: Y bueno eh, ahora,
2: ahora, bueno, ahora que soy cargo público ya no lo hago, pero durante varios años estuve allí, de hecho, algún programa sobre energía nuclear también, también hicimos allí <risa>
0: La Ciencia Cierta, un podcast muy chulo, que antes estaba en la radio... ¿Cómo era? En la radio. ¿CV Radio? CV Radio. Lo que pasa es que ahora, ahora está en EVOX solamente. Mm, en Evox Originals. Así es. Muy bien.
1: Oscar, muy interesante. Bueno, pues vamos ya con el tema, ¿no? O algo más, quiero decir.
0: Nada, vamos allá, que Venga, tengo favor, muchas allá. ganas.
1: Oye, no, antes de irnos, eh, hablando de empleo y de energía renovable y tal, como está la sección de empleo, en la página de ambiente.com en el buscador de empleo, ¿tenemos alguna vez algún empleo relacionado con la nuclear?
0: yo creo que no nunca no, no me suena ¿eh? bueno yo creo que hay poca poca oferta no sé por qué bueno
1: <risa> venga pues vamos con
0: el tema venga
1: otras muchas cosas. Hoy tenemos aquí a Pedro porque hace unos días, sí, una semana, escribió un artículo en público que se llama Cuentos y cuentas de la energía nuclear. Y os voy a leer una, un trozo de párrafito, el artículo es bastante largo y lo vamos, a, vamos a hablar de ese tema, del tema hoy bastante, pero voy a leer un párrafo que, que a mí me ha encantado y que fija un poco el debate por donde va Y dice tal que así, y esto es una de las grandes paradojas de que la derecha, a Adalid del mercado libre, apoya esta energía. La nuclear solo es posible bajo el socialismo de Estado chino, el estalinismo oligárquico ruso o bajo las subvenciones de los Estados y de los consumidores. Y que esto lo defienda la derecha. Promercado es una incoherencia difícil de entender. Ala, ya, hemos fijado un poquito la, ya hemos fijado un poquito el punto, así que ahora vamos a entrar. <ríe> Oye, Lo primero, eh, aquí toca tocado mucho debate político, porque nos guste o no, por desgracia, Pedro, ahora mismo el ser nuclear antinuclear está marcadísimo por la política, o sea, más incluso que por la ciencia, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Yo creo que se ha convertido en un debate fundamentalmente político y social, ya que el debate mmm, a nivel técnico que existe, ¿eh? tampoco decir yo que no exista, hay ciertas derivadas que se pueden discutir y hay ciertos campos en que en que el tema es discutible. Pero fundamentalmente estamos hablando de un debate que se ha convertido en una batalla cultural. Y una batalla cultural que ha arrastrado a bueno a mucha gente que divulgaba sobre este tipo de cosas, pues bueno, pues por, por placer o quizá por, o por propio, por propio interés, ¿no? Porque son del sector, pero voluntaria o involuntariamente han acabado eh, arrastrados por este tipo de, de movimientos. Y aquí entra, y no hablo solo de España, eh, hablo, hablo en general, pasa, pasa en muchos uh -huh. países, pasa en Estados Unidos. Yo creo que todo el mundo sabe quién es Schellenberger. No, pues es un ejemplo paradigmático de una persona muy, muy, muy polémica eh, que ha derivado en un personaje difícil de entender, eh, bueno, desde de los que estamos en el, en el mundo de la energía. Entonces, este, este debate... O sea, por, eh, si alguien,
1: por si alguien no sabe quién es Schellenberger, cuéntanoslo.
2: Bueno, Schellenberger es un señor que se llama a sí mismo eh, ecologista pragmático, no sé, no sé cómo lo dice exactamente. Bueno, al final es un señor que, que venía del ecologismo, que después se puso a defender la, la energía nuclear no por su no emisión de CO2. Al final ha acabado diciendo que el cambio climático no es para tanto y sus últimos pinitos ha sido intentar presentarse como gobernador de California con una política contra los homeless y, bueno, muy, muy orientadas en temas de derecha dura, por decirlo de alguna manera, ¿de acuerdo? Bueno, pues esta es una, una evolución que lamentablemente, lamentablemente estamos viendo, y estamos viendo por una razón, y es que la en cada país es diferente, hay fuerzas distintas que apoyan la energía nuclear, no todos los países son homogéneos, pero sí que hay una cosa que es común, y es que el autoritarismo en general, pero la extrema derecha en particular, apoya la energía nuclear en todos sitios. Yo no conozco un partido de extrema derecha que no defienda la energía nuclear en su país. A lo mejor lo existe, existe, pero yo no lo conozco. Y aquí hay una tendencia natural de la extrema derecha hacia la nuclear. Y yo creo, y así lo digo en el artículo, que viene por algún tipo de, de tics. Al final, la extrema derecha reaccionaria. Mira al pasado. Y en el pasado, hace 40 o 50 años, los países que tenían energía nuclear eran los países poderosos. Los países que tenían eh, la bomba atómica, que tenían ejércitos potentes, que tenían capacidad técnica para hacer un desarrollo nuclear. De hecho, el desarrollo nuclear en España está muy relacionado con eso. Cuando en España se, se hace el primer programa nuclear, era como llegar a la modernidad, ¿no? Como llegar al, uh -huh. al desarrollo tecnológico. Y la derecha, yo creo que eh, tiene este reflejo en la mente, este tic. Y cuando la extrema derecha va volcado en eso, pues... Todo el debate, todo lo que toca a la extrema derecha, eh, se pudre, se, se, se convierte en, en debates feos, en dicotomías, en enemigos, ¿de acuerdo? Y eso, eso es así, también es verdad que históricamente el ecologismo, y todavía lo es, es antinuclear. Y es antinuclear también por cuestiones históricas. El ecologismo era pacifista, el ecologismo era... Eh, tercer, bist, eh, tercer mundialista por decirlo así, durante la Guerra Fría y la energía nuclear tenía una evidente relación con las armas nucleares durante, durante la época de la Guerra Fría eran los mismos países ¿no? los que tenían armas nucleares y tenían energía nuclear, eh, se consideraba eh, pues como como un elemento, aparte de, la, de los accidentes, eh, hubo varios aparte de la contaminación de los residuos tenía mucho que ver con la paz ¿no? la energía nuclear como símbolo casi de guerra, entonces y también históricamente el, el ecologismo es antinuclear y un poco pues en, esa, en ese ambiente, en este, este juego nos hemos movido y aquí vamos al caso de España en el caso de España hoy hay una defensa radical de la energía nuclear por parte de Vox claramente, una defensa de por ejemplo construir nuevas centrales nucleares Uh -huh. Y a esta defensa radical, irracional, anumérica, porque va contra los números y contra las evidencias, se ha sumado, quizá de una forma un poco más tibia, el Partido Popular y lo que queda de Ciudadanos. Uh -huh. Que sin defender, quizá, hacer nuevas centrales nucleares, eh, sí defienden la extensión y sí defiende una serie de argumentos que no son reales y que están mal hechos. Bueno, Inés Arrimadas, por ejemplo, el otro día en el Congreso cometió varios errores que no son culpa suya, sino es culpa de que le escribe los, los, sí. los, los artículos, claro. Y al final los artículos los artículos perdón, los discursos. Y al final esa gente se basa en terceras personas eh, que quizá los llevan a esa confusión. Entonces, estamos en este debate y yo veo cosas muy feas, veo cosas muy como muy viscerales a favor de la energía nuclear, veo, veo un debate que, que, que ignora eh, grandes parcelas de la realidad para ir a la caricatura y a la tontería, decir, no, no, es que hay que resolver esta crisis eh, con energía nuclear. Oiga, pero bueno, vamos a con energía nuclear. Si va a tardar usted 20 años en hacer una central. Ahora sí, sí. Entonces, claro, al final todo esto me lleva a un día, que es lo que nos pasa a los que escribimos, no hay veces que te viene la inspiración. Y tuve tres o cuatro ideas en la cabeza y dije, hostia, voy a sentarme, perdón por el hostia. Voy a no, sentarme no sé. y voy a escribirlas. Y lo que yo pensé que eran dos páginas acabaron en diez.
0: Sí, porque el articulito...
2: <risa> claro, no estaba hecho para un artículo. Luego fui pensando un poco dónde lo ponía y lo dividía en tres partes. Hasta que al final en público me dijeron, no, 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 te lo publicamos del tirón. Y, y yo tenía miedo, ¿eh? tenía miedo de que un artículo tan largo no se leyese. Pero ese artículo sigue moviéndose por redes sociales.
1: Es cojonudo. Sí.
2: Sí, pero es raro, ¿eh? Un artículo de 10 páginas, la gente lo ve y dice, me voy, no lo Oye, leo.
0: Pedro, hay dos cosas que me llaman la atención. Una es porque te has dicho, has dicho que la extrema derecha, ¿vale? Es la que se está cogiendo fuerte a esto. Pero, claro, yo creo que también eh, dentro de todo el, espe el espectro político y cambiando de países no está tan claro eh, luego los apoyos, ¿no?
2: Exacto, hay países, cada país es un mundo, ¿no? por ejemplo en Francia se ve claramente que el propio Macron, de acuerdo, que es centrista, él defiende la energía nuclear, hay muchos países en que el propio Francia, también el Partido Comunista defiende la energía nuclear, aunque bueno, ahora, ahora mismo la, la coalición de Mélenchon no es especialmente eh, pronuclear, por decirlo así, de hecho ha hecho algunas declaraciones eh, ...relativamente valientes para, para lo que es Francia. Se ha hablado mucho también de Finlandia... ...de que los verdes finlandeses han apoyado la energía nuclear. Bueno, yo he estado leyendo el, el eh, lo que es el lo que aprobaron en el último congreso. La, la apoyan pero como mal menor. Como decir, bueno, tenemos Finlandia está lo de Rusia, hay que tener en cuenta esto. Eh, bueno, tenemos aquí un proyecto de central, eh, vamos a extender la, la vida útil mientras vamos a ir a por las renovables que es realmente lo que queremos, ¿no? Y en otros países, pues, es, es un poco distinto, pero pero bueno, la verdad
1: sí, eh, me, me llama eh, la atención el caso alemán, que allí la derecha también es antinuclear, eh,
2: general. Claro, pero ojo, la, la derecha liberal y democristiana, la extrema derecha, es pronuclear. Porque uh -huh. la extrema derecha es pronuclear en todas partes. En Alemania, claro, la visión de Alemania del Partido Liberal, por ejemplo, que es un partido eh, pro, pro mercado, pro empresas, que lo suelen llamar allí, es oiga, la energía nuclear es cara, no queremos energía nuclear porque es cara. Es, es, es un no sé, es un pensamiento absolutamente coherente.
1: Sí, no, no es con... el párrafo que yo he leído.
2: Claro, eh, lo que no es coherente es que tú sepas que para hacer energía nuclear necesitas ayudas de Estado o una empresa pública que esté subvencionada de alguna manera. Eh, necesites eh, pagar tres o cuatro veces más de lo que pagas otra energía y tú te empeñes en que eso es tu política cuando eres, de, eres, eres liberal. No tiene ningún sentido. ¿eh? No sé si es ignorancia eh, o es directamente pura guerra cultural, pura guerra política. Mis enemigos, mis adversarios tienen un programa para ir cerrando las nucleares progresivamente, pues yo apoyo lo contrario. Y luego a lo mejor llego al gobierno y donde dije digo digo Diego y me ciño a la realidad, que es probablemente lo que pasaría si ese hipotético gobierno de derechas no está eh, co coaccionado con la extrema derecha. Claro, el problema es que en esta estructura política si salen gobiernos coaccionados por la extrema derecha y la extrema derecha no atiende a razones no atiende ni a la economía, ni a la lógica, ni, ni, ni a la técnica, ni muchísimo menos a la ciencia, pues es que ahí puede salir cualquier cosa.
1: Sí, y, y los liberales en España bajo Ciudadanos, me extraña que entren en un gobierno.
2: Bueno, no, no, no tienen no, ninguna pinta. Claro, no. por eso, por eso.
1: Y no sé, yo eh, es verdad que no lo entiendo tampoco. La defensa esta que hacen es, bueno, ya se... No, no, ellos sabrán que yo lo que hay de verdad que es que yo no le haría mucho caso a lo que haga Rimas a día de hoy, más que nada porque mandando palos de ciego a ver si por alguna manera consiguen repercusión. Yo no le daría mucho, no, pero me llama la atención eso, lo de que en, en Alemania sí que la derecha esté antinuclear, aunque generalmente el movimiento antinuclear, tú lo has dicho en Francia, y aquí en España, está más asociado a movimientos ecologistas y de izquierdas. Y te quería preguntar una cosa antes de irnos de la parte de esta eh, política, no. Mm. Hace daño también, eh, porque normalmente cuando alguien abraza mucho algo, por ejemplo eh, Vox abraza la bandera de España a muerte, pues haya ciertos sectores que nos sentimos expulsados ¿no? de esa bandera, y dices, coño, si yo también soy español, ¿por qué tengo que rechazar un símbolo? Ya, porque me lo está abrazando el otro muy fuerte. Posiblemente que en España haya, en España en muchos sitios, pase lo contrario o sea, que, que, que ese abrazamiento fuerte que hace del antinuclearismo cierto sector ecologista o de izquierda Esté expulsando a gente más de derechas, hablando más del caso español, hacia él. Soy pronuclear o, o o no, o simplemente es que se ven arrastrados por el discurso de este populista de Vox.
2: Yo creo que sí. Yo creo que siempre está. Tengamos claro que al final parte de que la extrema derecha abrace la nuclear es eh, la, la inercia, la, la esencia propia de la extrema derecha, que es buscar enemigos y volcar a la sociedad contra los enemigos. ¿Cuáles son los enemigos de la extrema derecha? El globalismo, soros, el movimiento LGTB, vale, un montón de cosas donde también están los ecologistas. Uh -huh. Los ecologistas son enemigos de la extrema, son una de sus eh, de sus figuritas contra los que genera, vuelcan el odio para ganar adhesiones. Entonces, como los ecologistas son generalmente antinucleares, Vox es pronuclear. ¿no? En un mundo paralelo, que las cosas no fuesen así, pues a lo mejor. Las combinaciones son distintas. Entonces, claro, esa, esa tendencia a ponerte en contra de lo que hacen aquellos que no te gustan o lo, lo que defienden aquellos que no te gustan, está en la sociedad. Eso existe. Por eso la extrema derecha lo usa, porque existe. Entonces, es ver el eh, que el ecologismo haya rechazado el nuclear puede tener que ver. Sí, claro, puede tener que ver. Pero aquí estamos un poco con el tema del huevo y la gallina. ¿Qué va antes? Yeah, yeah. ¿El huevo o la, o la gallina? Eh, yo creo que es un debate que no tiene mucho sentido. Yo creo que sí que tiene sentido un poco ver, pues por ejemplo en España, vamos a centrarnos en España, ¿por qué hay gente mmm, de derechas? Gente también que no es de derechas. Eh, que es pronuclear? Bueno, pues yo creo que ahí operan dos cuestiones. Una cuestión es eh, cierta mitología que viene del pasado, que mucha gente ha dicho durante muchos años que la energía nuclear es la más barata de todas las energías. ¿no? Esto yo lo habréis oído vosotros, sí, sí. yo lo he oído muchas veces. Eh, de hecho, he estado en pues, el típico bar con gente que a lo mejor son campesinos o, o bueno, o trabajadores rasos y esos debates se oyen. ¿no? E incluso cuando tú les cuentas alguna cosa de estas, te lo discuten. ¿sabes? Y le dije, señor, es que yo de esto algo sé, que soy el director general del, del ramo, ¿no? Pero aún así tienen dudas, porque al final los mitos son muy potentes. Y si han escuchado eso hace 40 años, siguen pensando que eso es así.
1: Sí, como que le compramos y, energía a Francia, igual.
2: Exactamente. Entonces, eh, no sé si hace 40 años era así. Ahora yo puedo asegurar que no es así, ¿no? Y esa esa es una de las cuestiones por la que está la mitología. Y la otra es la, la, la propia la propia cuestión cultural. ¿no? La izquierda no lo quiere, pues yo sí que lo quiero. Eh, los ecologistas, estos no lo quieren, pues eh, yo sí lo quiero. Son, son los dos, los dos vectores que yo creo que operan. Y es, y es bastante feo, porque creo que todo esto ha destruido un debate que a lo mejor hace años sí que existía y que Todavía puedes tener con ciertas personas, no vamos a meter a todo el mundo que defiende la nuclear en el mismo sitio. No, no es así, hay gente muy razonable, ¿no? Pero estos debates técnicos eh, siempre, siempre acaban con pues con eso. Pues este. este está en contra de la nuclear porque, porque está en un gobierno de izquierdas o este porque es un ecologista, o pues no, oiga, pues que los números son irrebatibles.
1: Antes que tire antes que tire, no que te una pregunta, eh, claro, que a favor de la nuclear se puede estar, a favor de mantener las actuales como modelo de transición, que hay muchísima gente muy coherente ahí dentro, y luego está el, a favor de la nuclear, de vamos a construir, a construir, a construir, y a no construir renovable, o sea, que están los dos extremos, que dentro de los pronucleares hay un, un abanico muy grande, y ahora no, eh, no es, es que creo que no es... Punto, o sea, bueno, si quieres decir algo de esto, dilo. Pero, vamos, claro, que es que básicamente quería, quería también remarcar que nosotros no somos antinucleares a muerte. Creo que tú, Pedro, tampoco eres un antinuclear acérrimo de, ni de coña.
2: No, no, yo lo digo en el artículo, además. Lo digo porque lo he dicho más veces. Yo no soy antinuclear. Yo no tengo nada. Ya querría yo tener centrales nucleares que se plantasen en cinco años y generasen a 50 euros megavatios. Bueno, pues sería, sería un, un vector más, una posibilidad más. Y, además, es que... Eh, para España no tiene sentido, pero para otras zonas del mundo, sin recursos renovables, pues oye, podría tener sentido hacer centrales nucleares. ¿Quién, ¿Quién dice que no? La cuestión es que la realidad es la realidad y uno no puede ponerse una venda delante de los ojos, ante los números, ante las evidencias y ante todo lo que está pasando. Y, y, ante, y ante un debate que ya no es lo que está pasando, es cómo se está vendiendo este debate, cómo se está haciendo una selección, de anécdotas, de chascarrillos y de cosas para, para crear un argumento coherente que a la gente se le mete en la cabeza. Y cuando tú tienes un poco de conocimiento de esto y escuchas los argumentos y dices, por el amor de Dios, sí. pero pero, pero esto, ¿esto qué disparate es? ¿Pero esto cómo se lo puede estar creyendo la gente?
0: no ya hemos dicho, es que me lo has, lo has dejado justo. Y es que, claro, eh, estamos hablando de debate ideológico y toda la historia que tenemos, pero ¿qué está pasando con la nuclear en el resto del mundo. Porque nos habla un poco de Francia, un poco de Europa. ¿Qué está pasando en el resto del mundo? Porque has dicho también, oye, pues a lo mejor hay zonas donde viene bien. Entonces, ¿cómo está la nuclear?
2: Bueno, pues la nuclear, y aquí hay que ver un poquito la historia. Yo creo que parte de lo que nos pasa en la política siempre es que eh, la memoria histórica, valga el, valga el término, es muy corta. De hecho, prácticamente a veces nos cuentan cosas ahora que hace tres años nos contaban y no nos acordamos que, que, que ya hace tres años decidimos que eran mentira. ¿no? Esto es muy corto y con décadas atrás mucho más corto. La realidad es que la energía nuclear bueno, se desarrolla en el mundo eh, a través de lo que es la, la, la investigación militar. Básicamente, primero fue la bomba y luego fue la central. Eh, los países que desarrollaron las bombas nucleares fueron los primeros que tuvieron centrales nucleares, las primeras de hecho eran de doble uso, valían también para hacer combustible para las bombas atómicas, y de ahí pues, pasó a una aplicación meramente civil y a un momento de crecimiento de la energía nuclear, años 60, años 70. Eh, la primera crisis del petróleo era un impulso a la energía nuclear, por ejemplo en países claro. como Francia, ¿no?, eh, y es lógico que es un poco lo que se está intentando ahora, ¿no? Estamos en una crisis parecida, pues vamos, eh, A buscar esperamos un impulso, claro. claro, un impulso igual. Después la segunda crisis del petróleo ya no fue tan, eh, no fue igual porque los países quedaron muy tocados económicamente y ya no tenían dinero para hacer las centrales nucleares. Una central nuclear es cara, ¿no? Y después realmente cuando vino el, el, el gran problema, eh, Three Mile Island en el 79 y fundamentalmente Chernóbil. Chernobyl, un accidente gravísimo, eh, paraliza un poco ese, ese desarrollo de la nuclear. Eh, y bueno, se, luego se cierran muchos reactores, sobre todo en el, en el antiguo bloque comunista. Y a partir de Chernobyl te das, te das dando cuenta, si ves los, las estadísticas, que ya en los nuevos reactores que se proyectaban y que se construían caen, claro, caen totalmente. O sea, pasamos de, no sé, de 50 a menos de 10. Hay una caída muy grande. Y se empiezan a cerrar reactores. Y desde los años 90, la energía nuclear está estancada en el mundo. Tenemos hoy la misma potencia nuclear que hace 30 años. Ostras, y sí, tenemos... se abren
0: nuevas, pero con las que se van cerrando va compensando. Claro,
2: muchas se van cerrando, porque aquí te cuenta que las centrales nucleares las puedes eh, duran como las pirámides, pero no es verdad. No duran como las pirámides. Las centrales nucleares se cierran. Y los reactores se cierran. Y los primeros, eh, con menos tiempo, porque... porque eran más pequeñitos, no experimentales ¿no? y se van cerrando y, y más o menos estamos en ese equilibrio un poco va por ondas, después de Fukushima se cierra más luego se abren algunas. los años que a China le va muy bien pero está el propio dato del 2021 en 2021 eh, el incremento de potencia nuclear en el mundo es negativo se han cerrado más centrales nucleares de las que se han abierto entonces esta es la realidad hoy
1: no, no, no es no, no número de más centrales, sino se ha cerrado más potencia nuclear de la que sí. se ha abierto.
2: Claro, perdón, lo he dicho mal, lo he dicho mal, más <risas> potencia, seguramente serán también más centrales, ¿eh? pero el número de centrales no lo, no lo sé, porque a lo mejor cierras de, de, de mil y abres de 500, bueno, pues, aunque normalmente es al revés, ¿eh? suele cerrar más pues, eso pequeñas digo, porque... y, y abres, abres más, Por... más grandes, no porque suelen ser más grandes eh, las centrales más nuevas. Pero esta es la realidad que estamos y a, y a mí, que yo pues eh, ya tengo algunos años, yo lo del renacimiento nuclear, esto yo ya lo he escuchado. Yo esto lo estaba escuchando en, en la década del 2000. A mí esto ya me lo han contado, que era la más barata y la más rápida, y que, que se renacía, que lo, de, que lo de Chernobyl no iba a volver a pasar nunca más. Yo todo esto ya lo he escuchado. Y ahora vuelvo a escucharlo. Y no hay ningún dato que me diga que ahora sea distinto al pasado yo veo exactamente lo mismo. Y veo, sí, veo muchísimos eh, acuerdos de intenciones, veo muchísimos proyectos, veo muchísimas construcciones, pero cuando alguien analiza la historia de la energía nuclear, sabe perfectamente que de lo dicho, o sea, la energía nuclear, eh, me, eh, como uno y cuento 20, ¿no? Pues al final eh, es eso. Hay muchos proyectos, hay muchos acuerdos de intenciones, hay muchísimas cosas, pero luego solo se hace una fracción de eso. Porque hacer una central es un proceso muy complicado, porque hace falta tecnología, porque es muy cara, porque es muy larga y porque pueden pasar mil eventualidades, tanto, tanto en la cuestión eh, burocrática como en la cuestión económica, que lleve a que no haga la central. De hecho, hay muchísimas centrales que se han paralizado a medio construir. De hecho, unas en Estados Unidos hace, hace unos años, sin ir más lejos.
1: Eso, eso te quería preguntar, porque. Claro, eh, muchas veces los pronucleares eh, defienden, es que hay proyectos para construir no sé cuántas, o sea, números que se me pierden en potencia instalada de en nuclear, y, pero claro, luego lees tu artículo y dices, joder, es que se construye un 5, un 10, un 20, un 50% de esa cantidad, pero ni de coña todo, porque me llama la atención en cuánto tarda en construirse una central, o sea, desde que se aprueba hasta que se construye, eh, en cuántos años estamos, más o menos de media.
2: Pues bueno, eh, para una cosa es la construcción y sí, bueno, se pone todo el proceso. Claro, todo, todo, todo el proceso, porque para eh, construir una central nuclear no vamos a empezar a acabar mañana. Tenemos que hacer un proyecto, ¿no? Pensar dónde va esto. Esto no es fácil, obviamente. Eh, tiene que haber eh, una, eh, un proyecto bien hecho, tiene que haber una autorización ambiental. Hombre, si estamos con las renovables haciendo procesos largos de autorización ambiental, ¿cómo no vamos a hacerlo con una nuclear? Entonces, más o menos, desde que alguien planifica y un país dice, bueno, voy a hacer nucleares nuevas, vale, me he comprometido. Hasta que las pone en marcha, lo que estamos viendo en Occidente, y digo lo que estamos viendo porque como las centrales nunca acaban de ponerse en marcha, pues tampoco no sabemos el chicle, cuánto se puede estirar por el final, pero estamos viendo que estamos cercanos a los 20 años. Finlandia, por ejemplo, es el caso, y uso Finlandia porque es la única que se ha acabado de todas, ¿no? Finlandia, el Parlamento finés, votó a favor del nuevo proyecto en 2002, Finlandia, la central, 20 años después, hoy está en pruebas, está a puntito de conectar, o sea, está conectada, pero está a punto de estar en operación comercial, por decirlo así, ha tardado 20 años, no tiene pinta los proyectos ni los estadounidenses, ni el británico, ni el francés, de ser más rápidos que eso, eso es lo que estamos viendo, y en algún caso ha sido peor, hay alguna central en argentina que tardó 35 años, no, pero bueno, Argentina es Argentina, que no se me enfade de nadie ¿no? ha pasado muchas eventualidades políticas y económicas difíciles
0: claro, es pero, que en 20 años pueden pasar pf, yo que se anda, que no hay circunstancias que pueden pasar en un país en 20 años
2: es que esa es la cuestión, entonces cuando alguien lo mira, y, y lo digo también enlazando con el tema político, no tú eres un, un gestor político, y tú llegas aquí y tienes encima de una mesa ciento y pico mil megavatios de proyectos renovables que muchos no serán viables o no serán autorizados pero muchas decenas de miles sí. Y eso, en cuanto lo autorices, el tiempo de construcción eh, va de unos meses a un año, un año y medio, ¿de acuerdo? Y, y tienes ya los trámites iniciados. Y en el otro lado tienes, eh, no sé, pues eh, el DeLorean para subirte encima e irte 20 años en el futuro a ver si has tenido suerte y ya, ya está la cosa casi a conectar. En el otro lado no tienes nada, tienes una expectativa de que en 20 años tengas una central nuclear es que a lo mejor para cuando la conectes no te hace falta es que a lo mejor las renovables ya tienes renovables, almacenamientos, baterías competitivas el hidrógeno funcionando porque lo tienes que hacer funcionar eh, y tienes de todo y te aparece ahí un pegote 20 años después de bueno pues po, po, lo voy a conectar porque ya para algo lo he hecho pero, pero es que a lo mejor no es necesario y en este, en este momento de la historia con la emergencia climática con la emergencia energética y con la emergencia geopolítica el tiempo cuenta más que nunca y en otro momento, pues en los años 50, pues sí, pues a lo mejor si tardaba 20 años y, y te valía para ser una potencia nuclear o tal, pues era otro concepto. Pero ahora encaramos emergencias y esta emergencia eh, vemos por el otro lado y es que tenemos el proceso de construcción más lento de la historia también. Porque se dice por ahí, lo habéis escuchado, ¿no? Es que el tiempo medio de construcción de una central nuclear son siete años y medio. Sí, son siete años y medio. Cuando empiezas a contar, desde... Desde, desde que los pones años la primera 50. piedra, ¿no? No, no, desde los años 50, claro, cuentas proyectos... Es que en Francia se hacían en siete años, sí, en ¿eh? los años 70 se hacían en siete años. Pero es que ahora no se hacen en siete años. Y además estás contando... Exactamente, el tiempo de construcción. Y no, y
1: menos mal, porque esas centrales son las que tienen accidentes. Normalmente las nuevas son bastante más seguras y no tienen accidentes, porque se tardan 20 años en hacerlas, no 7.
2: Claro, es que, bueno, esto eh, también hay que ver la parte positiva. ¿Por qué te estamos tardando tanto? Pues muy probablemente. ¿Y por qué son tan caras? Pues muy probablemente porque esas centrales...
0: Son muy buenas, eh, claro. Son
2: muy buenas, no tendrán accidentes y no pondrán no pondrán en riesgo a la población. Pero claro, lo que estamos viendo es que históricamente, después de cada gran accidente... El, las centrales nucleares se han ido encareciendo y han ido eh, alargando un poco también el, el, el plazo de construcción. Entonces, eso está bien por un lado, pero desde el punto de vista de la transición energética y de la previsión energética te está dando una alternativa que no es una alternativa, si tienes otras alternativas, perdonadme que diga tres veces la misma palabra, es decir, no es lo mismo estar en Siberia que no tienes nada y dices, bueno, pues que es, es nuclear o, o, no sé, o quemar leña tampoco, porque está, que está nevada, ¿no? Que estar en un país como España o en un país que tiene energía eólica, un país que tiene energía solar fotovoltaica, que tienes alternativas muchísimo mejores. O pues si te escuchan los franceses. Bueno, Francia es otro tema, si queréis hablamos de Francia, porque... Eh, sí,
0: porque vaya desastre que tienen con el parque nuclear ahora.
2: La, la, verdad, la verdad es que sí, y fijaos que Francia... Hace unos años, cuando estaba Ollant, tenía, tenía la, la idea de que en 2025 creo que era tener un 50% nuclear y un 50% no nuclear. Esa era un poco la, la, la idea. Pero claro, para haber tenido eso, tenían que haber construido muchas más renovables de las que realmente construyeron. Eso no es posible, llegar a esto. Y Macron ha dado un poquito, ha dado parcialmente, eh, tampoco nos engañemos, un cambio de, de vía y decir, bueno, vale, sí, ese 50 sí, pero pero de aquí más años. Vamos a intentar extender las nucleares lo que podamos, vamos a construir unos cuantos reactores más. Pero cuando tú oyes a Macron, te das cuenta que esto no es jauja. O sea, Macron te dice, no, vamos a intentar extender las nucleares más de 50 años. Y cuando ves cómo lo dice, te das cuenta que extender más de 50 años no es nada fácil. Y a los hechos me remito de lo que está pasando en Francia. Macron es el primero que anuncia el plan hace unos meses y te dice, no, no, si hasta 2035 seguro que no tenemos ninguna central nuclear. Es un ejercicio de realismo. Y luego del 35, pues bueno, pues igual algún sobrecoste, ¿no? Y alguna cosa rara habrá. Y luego y luego tienes la circunstancia de Francia. Claro, es que el tema de Francia es muy difícil. Francia tiene ahora más del 50% del parque nuclear eh, que está inactivo. En algunos casos por recargas que son normales, pero en muchísimos casos por grietas que han salido, por problemas que muchas veces tampoco están claros y está extendiendo esta situación con los meses. Y por ahí hay quien dice que, que no pasa nada, que esto bueno, que, que, que se arreglará y tal, pero tú ves los futuros de la electricidad y ves la diferencia entre el precio francés de 2023, 2024, 2025 y el, y el ibérico, ¿vale? El español y el, y el portugués. Y no tiene nada que ver. Los propios futuros de electricidad de Francia te están diciendo que nadie confía en que el parque nuclear de Francia esté normalizado, ya no te digo en meses, te digo en, en años. años. claro
0: Y a mí, sinceramente, me parece una burrada que la mitad del parque lo tengas, que no está inactivo. O sea, es que ¿cómo haces previsiones con eso? Simplemente previsiones de consumo. o de... Es que es brutal.
2: Bueno, eh, yo pongo un dato en el en el artículo. ...ha perdido más generación nuclear Francia con sus problemas nucleares... ...que Alemania cerrando las centrales nucleares. O sea, es que ese es el punto que hemos llegado. Francia hoy es un agujero negro energético. Es un agujero negro que cuando tiene picos de demanda... ...está chupando a sus vecinos. El domingo, cuando hay menos demanda o por la noche... ...la central nuclear más o menos, pues, pues aguantan bien la cantidad que tienen... ...incluso llegan a exportar. Pero un día en hora a punto, un día laborable... ...Francia es un sumidero de energía... Un sumido de energía que nos afecta a los demás, que nos está haciendo eh, tener que mandarle electricidad y, por tanto, subir el precio del mercado, tanto aquí como en Alemania, como en otros muchos sitios. Y este no es un problema que parezca que se va a arreglar a corto plazo. Este es un problema que, que bueno, no sabemos cómo va a acabar, pero no tiene buena pinta. Lo podemos positivizar diciendo, bueno, oye, están parando centrales cuando ven el más mínimo problema. Y eso está bien, y eso habla sí, bien de la entiendo, seguridad nuclear de Francia, pero a nivel energético, en medio de una crisis energética, que haya pasado esto en Francia y que no tenga visos de solución, o visos de solución a corto plazo por lo menos, pues eh, yo, creo que, yo creo que es un golpe duro eh, para todos los que ponían a Francia como ejemplo de, de, de cómo debía ser un país o una política energética. Al final, esta hiperconfianza en las centrales nucleares que se hicieron hace 30, 40, 50 años, eh, nos lleva al punto actual. Y no os puedo decir mucho más, porque bueno, aquí hay muchas, muchos debates sobre esto por qué pasa, si tiene que ver con esa adaptación que hicieron los franceses para que sus centrales nucleares pudiesen subir o bajar potencia eh, de forma parcial, eh, porque tampoco no, no, no son hidros ni, ni ciclos combinados, pueden hacerlo, pero de forma parcial. Si toda esta inventiva francesa eh, pues, pues tiene algo que ver y luego ya están pues, los típicos esto un británico que odia a los, que odian a los franceses tienen ese pique pues lo, lo, lo hablaría muy bien ¿no? de, del desastre que es eh, la tecnología nuclear francesa de hecho sabéis que el modelo EPR que es el que bueno el que está en Flamanville el que está en, Bay, que está en Point incluso dos reactores en China está siendo un verdadero desastre en todas partes en China tienen eh, de los dos EPRs que tienen uno está parado y el otro está funcionando a medio gas y nadie sabe muy bien o por lo menos públicamente nos ha dicho muy bien por qué y en el Reino Unido y en Francia bueno pues ha pasado los sobrecostes eh, todo 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 lo que sabemos y pues un, un inglés de estos mordaz pues podría hacer chistes sobre la tecnología nuclear francesa con muy mala leche
1: oye hablando de hablando de costes eh, te haces dos preguntas que va, bueno la primera o sea hemos dicho que tardas 20 años en construir una nuclear pero cuánto cuesta o sea eh, porque tienen bueno, que Bueno, eh,
2: ¿cuánto ¿no? cuestan? Mejor dicho, ¿cuánto están costando? Porque el último sobrecoste no lo veremos nunca hasta que aquello conecte eh, Normalmente, excepto el caso finlandés, que es un poquito más barato Lo que estamos viendo son costes que se acercan a los 10, 10 millones de euros en ¿Vale? ¿Y cuánto? Esto, eh, es decir, claro, ¿Esto cuánto es? Bueno, pues esto es una barbaridad un megavatio solar fotovoltaico vale 600.000 euros. O
1: sea, de 10 millones, el solar, 600.000.
2: 600.000. Es verdad que un megavatio nuclear genera más que un megavatio solar porque tiene más factor de carga. También es verdad que el megavatio solar genera gratis porque no tiene combustible. Y al megavatio nuclear que tienes que meterle uranio, tienes que meterle costes variables, coste por el pago de residuos. Ojo, ¿eh? porque eh, se dice, no, no, es que un megavatio nuclear eh, genera cuatro veces más que uno solar o tres veces más que un eólico. Es verdad, pero tiene un montón de costes de combustible, de desmantelamiento, de gestión de residuos. Tiene coste variable. Por eso, cuando haces el cálculo de todo esto durante toda su vida útil y sale aquel factor que... Se llama Lecoe, que la gente lee Lecoe, que es el, el coste nivelado de electricidad, que te dice más o menos cuánto vale un megavatio. Tú ves que un megavatio nuclear está por encima de los 120 euros megavatio. Y un, megavati, un megavatio hora, perdón, un megavatio hora nuclear está por encima de 120. Un megavatio hora eh, eólico fotovoltaico en España está por debajo de 40. Entonces, claro, no hay color. Ya está. Los euros está... son euros. ¿eh? Pero por eso nadie invierte en, en nuclear. Es que aquí dicen, no, no, la moratoria nuclear. Oiga, no hay moratoria nuclear desde el año 97
1: o sea, Sí, que en España cualquiera podría construir una nuclear.
2: Claro, podría cualquiera. Cualquier inversor atrevido, cualquiera de estos que dicen que es lo más barato, que hagan un crowdfunding. No, que a lo mejor pueden construir en la primera milésima de megavatio, ¿no? Eh, se puede perfectamente. ¿Por qué no se hace? Pues por la frase que has comentado. Porque solo se hace desde eh, la economía planificada china, desde la economía rusa o desde la subvención directamente. Oiga, pues usted le voy a pagar cuánto le cuesta 120, le voy a pagar 120. Pero claro, esos 120 salen de algún sitio. O salen de los pagadores de impuestos o salen de los consumidores. Y por eso no se instala nuclear a mercado como si se instalan renovables. Necesita subvención. Necesita un Estado detrás que diga esto se hace así y así y así y así, así y usted cobra lo que sea. Necesita lo de Rusia, por ejemplo, donde pues, la empresa es pública y como la empresa es pública y quiere extender su tecnología nuclear, pues la subvenciona. O necesita lo del Reino Unido o lo de Estados Unidos. En Estados Unidos, los reactores de Vogel 3 y 4 que se están construyendo, en ese Estado, que creo que es Carolina, no me acuerdo ahora, eh, los consumidores eléctricos están pagando en sus facturas todos los meses el coste de la construcción de eso y eso está a sobrecoste disparar disparado
0: vale, sí. entonces ya hemos visto que construirlas mmm, nos va a salir un poquito caro, pero entonces vamos a aprovechar las que tenemos y vamos a extenderlas, vamos a, a estrujarlas mientras sean seguras y todo esté correcto, que no dudo no lo dudo extendámoslas, ¿no? A, 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 es, o sea, es, exprimirlo, a sacarle el último gota de
2: claro. A mí, a mí me parece eh, una idea así muy intuitiva y muy coherente. Oye, estudiémoslo. Yo estoy de acuerdo. ¿eh? Soy el primero que estoy de acuerdo. Vamos a estudiarlo. Entonces viene una crisis energética y dices demonios. No voy a cerrar las nucleares eh, y comprar gas o petróleo o, o, o carbón. Pero luego vas viendo lo que está pasando, ¿no? Y llega Alemania y a Alemania le quedan tres reactores encendidos que, que tenían que cerrar, que van a cerrar a final de año, y el gobierno alemán se plantea pues, no, no cerrarlos. ¿no? ¿Qué pasa? Se lo plantean, lo analizan, y después de analizarlo dicen, oiga, no, mire, que no, no tiene sentido, que se van a cerrar. Todo el mundo entra en, en polémica, estos están pagados por Gazprom, ¿sabes? Que Es, es, es el, primer, es el pa primer país del mundo que está pagado por una empresa y luego la expropia, o sea, es una cosa eh, verdaderamente notable. ¿no? que estén pagados por Gazprom, y luego expropian Gazprom. Es, es verdaderamente increíble que esto se pueda defender. ¿no? Bueno, entonces pasan a Bélgica, que va a cerrar los siete en 2025. Claro, los belgas se acojonan, y con razón, porque tienen el 50% de, de la electricidad nuclear, y re, repasan aquello y extienden la vida útil de los dos más nuevos. Con lo cual, quiere decir que cinco los van los a cerrar, y los cierran. Allí nadie dice nada, porque allí solo se vende que se extienden dos, no que se cierra cinco. Y luego llega pues, el Reino Unido, creo que es el último, en que tenían Hinling Point, la B, no la C, la C es la que no se acaba de construir nunca, pues la B, que es la anterior, y se daba por hecho que se iba a alargar la vida útil y resulta que, que, que no, que no se alarga porque la propietaria dice que eso no se alarga, que eso no tiene sentido alargar la vida útil. De hecho, por cierto, el caso de Bélgica, la propia empresa que a la que han obligado a extender los dos reactores, ha dicho, sí, sí, yo los extiendo, pero usted me paga, porque yo esto no lo quiero extender. ¿no? Entonces tú empiezas a ver, y no hay que ser demasiado listo para darte cuenta que aquello de extender las nucleares eh, antiguas, entiéndase nucleares que tienen 40, ¿vale? 45 años, etc., pues no, algo no es tan sencillo. Y, y esto es lógico, es lógico porque mm, eso no es un juguete, no es un... Plug and play, ¿de acuerdo? Esto es una cosa muy sensible, que necesita trabajadores muy cualificados, que necesita planes de negocio, que son, son, van a ir a mercado esas centrales nucleares. Si vas a mercados deprimidos, en, en Bélgica estaba en el otro día, por ejemplo, a menos 20 euros megavatio. Claro, la central nuclear belga, que no puede parar, se tiene que pagar 20 euros megavatio para seguir generando. Eh, claro, todo esto lleva a situaciones en que las empresas quieren cerrar.
1: O sea, estaba en, y es la, el, el precio sí. de la energía en Bélgica estaba en negativo.
2: Hay momentos hay momentos en que en los mercados europeos la energía está negativa. Está negativo porque hay tanta energía,
0: porque ah, sobra, hay,
2: ¿no? hay exceso y por tanto hay centrales que pagan dinero para no parar, porque parar una central y volver a encender en algunos casos pues puede ser desgaste, puedes perder algunas horas posteriores en que te venga bien generar, y en el caso de la nuclear, directamente, si tú paras una nuclear, a lo mejor tardas dos días en, en volver a encenderla, no, no, es, no es viable. Entonces, ¿pagan por mantenerse encendidos? Sí, sí. Claro, esto va contra los ingresos de la compañía, es, es absolutamente lógico. Entonces, tú ves que las compañías en Europa no quieren extender las centrales, que es exactamente lo mismo que ha pasado en España, ¿eh? que en España la mayoría de propietarios no querían extender las centrales.
1: Garoña, ¿no? Es como el ejemplo más
2: claro, ¿no? Bueno, Garoña, de hecho, el, el PP se empeñó, Nadal se empeñó en no permitir el cierre de Garoña, que estaba parada, porque lo había parado su, su empresa propietaria, y al final se lo tuvo que tragar, porque o estás en un mercado... O sea, no puede ser liberalismo para lo que quieras y no liberalismo para lo que no quieras, ¿no? Eh, es verdad que tú no puedes conectar una central si, no te permite, si el gobierno no te permite cerrarla, pero tampoco puedes obligar a alguien a, de forma permanente, mantener operado algo que no quiere operar, ¿no? Eso no tiene sentido. Puede hacer unos meses o, o por cuestiones del sistema, pero sin EDIE, sí. claro, sin EDIE no tiene, no tiene ningún tipo de sentido. Y luego vamos al caso de España, ¿no? Que es interesante. Eh, aquí, aquí... No, es que el gobierno cierra las centrales, ¿no, señor? Aquí el gobierno ha extendido la vida útil de las centrales. Las centrales tenían 40 años de vida útil y habían empresas que querían cerrarlas a los 40 años. Y el gobierno, al final ha extendido a 45 y medio, por hacer la media. Ha extendido cinco años y medio cada central. Y lo ha extendido por una cuestión de que tenía que hacer un pacto entre compañías que tenían ideas diferentes porque tenían amortizaciones contables diferentes y porque, claro, el gobierno entendió, y yo creo que con buen criterio, que necesitaba tiempo para instalar renovables para sustituir la energía nuclear. Entonces, aquí ya se ha planificado que las centrales nucleares van a empezar a cerrar en 2027, eh, que, no, que, que quedan cinco años, eh, cinco no años queda, no queda mucho. La primera hasta 2036. Y claro, aquí se dice con mucha alegría, no, pues manténgala usted encendida, sí, claro. Pero pues voy a meter 30.000 megavatios en cinco años. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa? O sea, es que, es que al final la, la generación renovable y la generación nuclear choca. Y choca porque la energía renovable necesita energías que puedan complementar horariamente a las renovables. Cuando hay sol no hará falta energía, cuando no haya sol sí. Cuando hay viento no hará falta energía, cuando no haya viento sí. Eso lo hace la hidráulica, lo hace muy bien, eso lo hace muy bien el gas, eso lo hace muy bien la biomasa, eso la nuclear no puede hacerlo. La nuclear está pensada para trabajar en plano.
0: Sí, de y continuo.
2: Se... En continuo. Entonces, al final, eso son cosas que son no son incompatibles, porque tú al final siempre puedes decir, oiga, pues para usted los molinos Bueno, pues lo puedes hacer, pero claro... Y entradas, de hecho se hace, ¿no? Se hace, se hace. se hacen eh, En Canarias, por ejemplo, porque es un caso muy concreto, se hace. El otro día hubo una, una parada técnica en unos mm, casos puntuales de solar, por ejemplo, creo que fue el domingo de resurrección, que, que había mucha solar, mucha eólica, y había poquita demanda. Y no pasa nada, ¿eh? se puede parar de forma puntual, pero claro... Eh, Parar una energía que te está generando gratis para mantener una energía inflexible al otro lado porque no te da la puñetera gana cerrarla. Eh, es una cosa estúpida. Yo no sé qué ejemplo hice. Creo que el ejemplo que hice en el artículo fue esto es como si estás en un coche cuesta abajo con el motor apagado y te dedicas a tirar la gasolina por la ventana. La gasolina que te estás ahorrando la tiras por la ventana. Pues no tiene sentido. no Tiene sentido eh, desde el punto de vista técnico Vamos a ir parando algunas renovables para mantenerlo todo, pero es que llega un momento en que tienes que elegir, oiga, o nuclear o renovable, porque eso no puede ser. Y de aquí cinco años y medio, si todo va como prevemos que va a ir, tendremos muchísimas horas al año donde las nucleares no serán necesarias. Y tendremos o que parar renovables, si hablamos de momentos muy contenidos en el tiempo, o hacer bajar la potencia nuclear a las nucleares en el caso de que, por ejemplo, se extienda durante un fin de semana o durante tres o cuatro días, porque tú ahí sí que dejas a la nuclear, la bajas un poquito y luego pues, le das ocho horas para que suba. Bueno, trampeas un poco con la tecnología, por decirlo así. ¿no? Dentro de las limitaciones de inflexibilidad de la nuclear, puedes jugar un poquito con todas las centrales, pero claro, el propietario de la nuclear no quiere que, que le bajen la potencia, obviamente. ¿Cómo
0: no, va a tener eso? menos, claro.
2: Claro, claro. Entonces, al final, es intentar meter a martillazos eh, en la realidad del sistema eléctrico lo que tú quieres y es que al final aquel argumento es, es bastante capcioso no o sea, es, no, yo quiero nuclear entonces yo adapto todo el sistema de, de eléctrico y todo el sistema energético a que la nuclear pueda estar pues hombre, si haces eso, pues claro, claro pues lo puedes adaptar claro. todo, no, pues para las, las renovables, instalas menos de X instalas menos de Y, pero mira, es que, es que esto no es así es que es al revés pero es que Usted tiene energía gratis, energía sin coste, energía del sol, energía del viento. Eso es lo que tiene usted que priorizar, energía del agua. Esos son recursos propios, no tienen coste marginal, es energía gratuita. Adapte lo demás a eso, no al revés. No diga, a usted el sistema eléctrico porque yo eh, trabajo a la central, oiga, pues no, o sea, no, no puede ser. Tendremos que adaptar a lo que tiene sentido.
1: Y creo que ya por ir acabando voy a terminar con un dato ¿no? que creo que lo hablamos, eh, creo que la última vez que viniste tú, que, que por contraponer el 20 años en construir una, una nuclear, creo que dijiste, no no sé si ahí o en otros programas lo hemos hablado, que en construir un, una, una planta de renovable suelen ser entre 3, 5, más o menos, incluso poco correr más, claro, o sea, eh, si hay que tener picos de producción, evidentemente no podemos estar a 20 años no eh, hablando de la crisis actual de Rusia y otro dato que quiero dar que muchos renovables eh, muchos pronuclear he visto yo por ahí claro ahora que el no nos haga Rusia ahora nos acordamos de la renova de la nuclear como si el uranio no estuviera en Rusia también ¿Sabes? es un dato que quiero ver también en tu opinión y ya con esto acabamos
2: a ver, el uranio en Rusia tiene tiene una posición dominante, no tanto en la producción, pero sí en el refino, el, 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 refino, perdón, el enriquecimiento, enriquecimiento de uranio, enriquecimiento. sí que sí que tiene una posición dominante y además tecnológicamente eh, casi todas las centrales nucleares del este de Europa son tecnología rusa y están adaptadas a tecnología rusa. Me imagino que con adaptaciones eso se puede cambiar, No tiene que tener demasiado pro demasiado problemas si lo pagas, todo con dinero se hace de todo. ¿No? Sí, pues, <risa> si tú pagas la data central pues la pagas, entonces funciona ¿no? no te vas a quedar, no lo vas a cerrar por eso ya te gastarás el dinero si te hace falta realmente, todo esto al final es compensar alternativas ¿no? eh, pero, pero, sí, pero sí que es verdad que el uranio es, es dependencia también energética de terceros países exactamente igual que el gas, ¿eh? el gas tampoco viene solo de Rusia, de hecho el mejor ejemplo es, es España que hasta 2016 o 2017 no, no trajo un metro cúbico de gas de Rusia y puede prescindir perfectamente de Rusia y puede prescindir prácticamente de cualquier proveedor ya que tiene capacidad para que para que entre por barco así que eso también, también está ahí y, y es esta cosa curiosa que estamos viendo no cuando tenemos el momento soñado la nueva crisis del petróleo que en, en este caso también es del gas donde se supone que la energía nuclear debía renacer como ave fénix eh, casi como pasó con los, en el 73 pues resulta que Mira, pues no podemos tener las centrales Resulta que ahora Rosatom, que es la empresa rusa Está allí en los proyectos Y claro, pues nuclear sí, pero no así ¿no? No, Pero con los rusos no eh, empiezan, empiezan a salir las, las realidades De la geopolítica Las realidades del mundo Que los discursos de propaganda No quieren ver, no quieren hacer ver Porque evidentemente para algo es propaganda Pero todo es más sensible de lo que parece en esto no es un, un videojuego donde tú, eh, no sé, el, el, no sé, el SimCity este que le ponías ahí la central nuclear, pues la pones en medio. No, o sea, aquí hay restricciones reales, caballeros. Hay tiempos, hay costes, hay centrales que no se pueden extender, hay cuestiones geopolíticas, hay autorizaciones y hay tiempos y hay una realidad, que es que el mundo ha instalado 200 y pico gigavatios de renovables el año pasado, este año va a instalar más, todos los años que van a venir esto va a seguir creciendo y la energía nuclear tendrá sitio o no en función del país que sea, pero no dejará de ser algo menor o no dejará de ser prácticamente una anécdota eh, más allá dentro de esa ola renovable que está viviendo el mundo y que está viviendo cada vez con más intensidad.
1: Esperemos. Esperemos. Porque eso quiere decir que la extrema derecha no domina el mundo.
2: Enoch, bueno, termino. esperemos. esperemos que
0: no. Vale, y ahora para ir terminando, Pedro. A ver si tienes alguna idea. ¿Cómo narices hacemos para acabar con esta polarización cultural que en España es brutal como lo estamos viviendo? ¿Tienes alguna idea de cómo narices hacemos para quitarnos esto de encima y, no sé, quitarnos ese anumerismo? Y es, es que no, no le veo yo mucho futuro a esto.
2: Bueno, yo este tipo de cosas siempre... Eh, la caridad empieza por uno mismo, ¿no? Y la mejora del mundo empieza por uno mismo también. La polarización en política existe porque la polarización vende y hace eh, conseguir votos. Y se si hace conseguir votos es porque nosotros, y cuando digo nosotros digo los ciudadanos, estamos comprando ese tipo de discursos. Entonces, si queremos acabar con la polarización, tenemos que crear una cultura política donde el planteamiento correcto o las ganas de cooperar, por decirlo de alguna manera, sean superiores a, a la polarización. Venda más intentar hacer las cosas bien o intentar cooperar. Y yo creo que cada uno de nosotros, en vez de estar echando la culpa a que todo, y todo el mundo es inculto y es ignorante y es fanático, no, o sea, vamos, vamos a intentar a ver cómo hacemos ver a los demás que cooperar, que colaborar, que una cultura política sobre la que se tiene que edificar la democracia que es eh, aceptar la alternancia, aceptar la cooperación y, y votar a favor del bien común, tiene que valer la pena. Y ahora, en estos últimos tiempos, defiendo mucho una, una posición. Yo creo que España tiene, eh, evidentemente la situación es difícil, venimos una pandemia hay un problema geopolítico y un problema energético, el corto plazo puede ser duro, pero el largo plazo puede ser brillante. España tiene la capacidad gracias a su gran recurso renovable y gracias a las nuevas dinámicas de relocalización industrial que estamos viviendo, tiene la posibilidad de volver a atraer empresas potentes, pioneras, que creen un trabajo de calidad y que creen un país reindustrializado y mejor. Y ahí las energías renovables tienen una, un punto esencial. La nuclear no, porque de aquí a 20 años este, este tren nos ha pasado. Son renovables y es ahora y hay que hacerlo. Y yo creo que tenemos que generar un consenso político lo más amplio posible, en el que muy probablemente la extrema derecha no puede estar, pero que sí que debe estar eh, la, la derecha democristiana, la derecha liberal, sí debería poder estar ahí. Y para que esté ahí, porque el futuro del país lo necesita, tenemos que crear cada uno de nosotros los incentivos adecuados para que esas fuerzas y esos partidos vean que la cooperación, vean que el seguir este camino... De, 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 de ver el futuro de la transición energética y el futuro de la reindustrialización verde de España es algo que tienen que defender porque si no lo defienden van a perder votos. ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros? Eh, pues creo que es lo que tenemos que plantearnos.
1: Adán, pues ojalá. Te ha devuelto la pelota, ¿no? Eh, <risa> <risa> pues Pedro, oye, antes de, antes de irnos, ¿dónde podemos encontrarte? Creo que en Twitter eres bastante activo, pero algún sitio que nos quieras recomendar, no sé... Eh, ¿Dónde podemos leerte?
2: Bueno, encontrarme en mi despacho, pero online, pues en, en Twitter, eh, arroba Pedro Fresco, es donde, no te estoy, estoy más, pero no suelo usar otra red social que no sea Twitter, porque ya no me daría la vida. Eh, <risa> ya si me pongo Instagram, eh, ya me muero, ¿no? es absolutamente <risa> imposible de seguir, eh, me, da, me da la vida para Twitter y menos de lo que me gustaría a veces. Muy bien, pues a nada,
0: y te seguiremos.
1: Pues muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por esta hora que nos has regalado.
0: Muchas gracias, Pedro. Gracias a
2: vosotros. Hasta luego.
0: Hasta luego. luego.
1: No, hoy que hemos hecho el programa muy 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 largo pero, la parte de la entrevista ¿no? con, con Pedro, pero no podemos irnos sin hablar un poquito de Genova, hey de nuestros compañeros de Genova, hey que hoy, hoy de nuevo no tenemos por aquí a Luis, ya, ya creo que hemos hecho un programa así en el que Luis, ni, ni Luis ni nadie de Genova hey viene por aquí
0: pero tú estuviste el otro día en la presentación del diploma, yo creo, ¿no? Sí, exactamente. Si os, si
1: os acordáis, los, los oyentes fieles de este podcast, sabéis que Heinova ha lanzado un diploma que se llama, lo tengo que apuntar, Diploma en Programación y Tecnologías Geoespaciales de Código Abierto, que es un... Bueno, ya nos contó Patricio Soriano, pero es un, un diploma formativo. A ver, es de un año, año y algo, 850 horas eh, para, para gente avanzada ya en el uso de, de sistemas de información geográfica. Hay que ir un paso más allá, bases de datos, eh, bueno, que quieren ir un, un pelín más allá, de código abierto todo. Y, y sí, sí, ahí estuvimos haciendo la presentación que está en YouTube, para quien quiera verlo. Eh, ahí Nos está. dejas
0: enlace, ¿no? Que yo, yo tampoco la pude ver, al final eh, se, me, se me, la tarde se me... Se te lió se y, no, yo ¿eh? y no, no pude ir. Sí, sí, dejamos
1: enlace en la nota del programa para ver de qué hablamos ahí, pero vamos, que fue básicamente, Patricio, pues contando lo que allá voy a contar aquí un poquito de qué va este nueva, este diploma en Programación y tecnologías espaciales de Código Abierto. Y la verdad que estuvo bastante curioso.
0: Yo, la verdad, que sí, porque estoy empezando con temas de GIS y me está empezando a picar el gusanillo y me da un poco de miedo. <risa> porque estoy viendo que dentro de unos mesecitos a lo mejor me planteo algo del estilo. Y algo no de SIG. Esto es para.
1: O sea, tienes que tener base de SIG. ¿eh? Tienes que tener base de SIG. O de programación. Si no tienes base de SIG, pero sí de informática, y de programación, también sirve. Esto es unir esos dos mundos: el mundo de la programación con el mundo de, de los sistemas de información geográfica. Y, y nada, ya te digo, es, no, no, es un, no es una formación baratita, que son dos, más de 2.000 euros, pero bueno, hasta el 31 de julio hay 250 de descuento, que no es mucho, pero es más de un 10% de descuento, que dice, joder, eh, pues está bien si te piensas hacerlo. Es, un, es una formación que empieza en octubre y dentro de, su, dentro de la formación que tiene innova de másteres y diplomas, que son todas las formaciones más avanzadas, todas están abiertas, la gran mayoría empiezan en enero o febrero, aunque si alguien está pensando hacer un máster con Genova, que se apunte ya porque se llenan las plazas, o sea, entonces que se apunte un cuanto antes. Ya está decir, para,
0: para el año que viene.
1: Sí, 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 ya están abiertas Ostras. todas las prescripciones. Y aquí lo mismo, está abierta la prescripción. Y este en concreto es para octubre. O sea, este no, no lo dejéis mucho porque eh, yo sé, yo sé también de buena tinta que están recibiendo ya información para apuntarse. O sea, que, que igual las plazas se acaban porque son 20 las que hay. O sea, que si alguien pues yo le interesa... Creo
0: que antes de octubre no me da tiempo a ponerme no, al día, ¿eh?
1: No te da tiempo a al día, ¿no?
0: Bueno, pues oye, pues genial. Pues Dejamos el enlace en, al vídeo de YouTube de la presentación y si quieres dejamos también el enlace a, a, la, a la web donde a la web viene de, toda la información. A la web
1: del diploma, sí, sí. Y acordaros, si os queréis apuntar, miradlo antes del 30 de junio porque está el descuento. El 1 de julio ya no hay descuento. O sea que, ya, míralo un canto antes.
0: <risa> Muy bien.
1: Venga, Enoch, pues nos vamos.
0: Muy Recuerda bien.
1: que esta sección te llega gracias a nuestro patrocinador,
0: a GeoInnova,
1: no, bueno, hoy te veo bailar, pero sé que está más triste que de costumbre, porque no, ¿Por lees, porque, no lees lo, porque como hoy me he puesto una pantalla de estas por detrás, ya no ves los dibujitos que me hace Gael en la pizarra, entonces ya no ves esos dibujos chulos que me hace, hoy ves una pared blanca, ah, lo siento, así que la levanto y lo ves, ahora que soy el invitado.
0: Bueno, no pasa nada, hay veces hay que, hay que poner así para que no se vea.
1: Sí, sí, eso, vamos profesionalizando bueno, el estudio poco a poco y una de esas sí, ya no se ven los dibujitos de Gael, yo lo siento. Bueno, no, ¿qué me recomiendas?
0: Pues te voy a recomendar más podcast de energía, obviamente Venga, hombre, por, por supuesto Y además podcast con a lo mejor otras visiones A lo mejor no son las mismas que nos ha traído Pedro Fresco Y tenemos el podcast de Energía Granel También de podcast Idae, Y el podcast de la energía Del primero de Marcial Ismael Y el segundo de Álvaro Así que los dos muy recomendables Podcast de vez sobre energía el... Yo creo que, vamos, no me perdería ninguno de los dos
1: pues nada, pues ahí, ahí ahí los dejamos. Pues nada, nos vamos, ¿no?
0: Muy bien, vámonos. Venga, pues nada, este podcast pertenece a la red de podcast, Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza.
1: Y muchísimas gracias por compartir este programa, muchísimas gracias por los comentarios. En este especial, bueno siempre digo en este especialmente, pero en este en nuestro invitado está muy activo en Twitter, así que comentar en Twitter, que otras veces tenemos gente que no tiene ni cuenta en Twitter. Aquí Pedro sí que la tiene, así que os esperamos ahí en Twitter para debatir sobre, sobre este programa